0: Aujourd'hui, je suis contente de vous partager ma conversation avec Benjamin Hardy. Benjamin est le cofondateur de Biloba, une app française permettant de mettre en relation des parents avec des médecins pour tous les petits bobos du quotidien ou les questions concernant leur santé. Cette app est géniale car elle révolutionne l'expérience utilisateur dans le domaine de la santé et j'ai hâte qu'elle arrive en Belgique pour pouvoir l'essayer. Avec Benjamin, nous avons parlé de processus créatif, de traversée du désert et de simplification à l'extrême pour avoir un produit le plus pur et le plus simple possible. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Benjamin, comment vas-tu
1: Bonjour Hélène, très bien, et toi
0: Je vais super. Alors moi je reviens de vacances, je suis en pleine forme, toi j'ai compris, en tout cas, que tu n'étais pas à Paris. Euh, où est-ce que tu es Dis-moi.
1: Euh, là, je suis mmh. sur un... <rire> devant une plage dans le Calvados, euh, sur un parking, parce très que bien. la connexion Wi-Fi de, ma... de la petite maison où je suis ne euh, marche pas très bien. Bon, bah, écoute, donc tu as
0: une belle vue <rire> ah,
1: J'ai une... une très belle vue, euh... et il fait presque beau.
0: Bon, allez, l'été 2021 n'aura pas été bon pour tout le monde, mais euh, au moins, tu as du soleil ah, maintenant, donc... <rire>
1: Ouais, C'est peut-être la deuxième fois où il y a du soleil. J'en
0: profite. Euh, alors, avant tout, je voulais te dire que la maman désorganisée que je suis voulait te dire merci. Alors, merci pour Biloba, que j'ai pas encore eu la chance d'essayer, mais qui répond à une promesse qui me donne envie, c'est-à-dire de nous simplifier la santé pour nos enfants et surtout la grande charge mentale que c'est pour nous, les parents. Donc voilà, c'est tout le sujet de Biloba, l'app que tu as créé et donc tu vas nous, nous, nous parler juste après. Mais avant ça, si tu le veux bien, j'aurais bien voulu que... Si tu le veux bien, pardon, est-ce que tu peux te présenter Benjamin
1: et eh ben absolument. Euh, donc moi je m'appelle Benjamin, j'ai 30 euh, 37 ou 38, je sais plus.
0: Euh
1: c'est euh c'est ma deuxième start-up. Mm -hmm. Si on peut dire ça, j'aime pas le mot start-up. Euh, ma deuxième entreprise. Euh, c'est c'est en tout cas c'est c'est une très jolie aventure. Euh, mm -hmm je pense que c'est sûrement l'aventure de ma vie parce que comme tu l'as un peu expliqué juste avant elle combine un peu elle combine beaucoup de choses c'est pour ça que je dis mon âge avant parce que c'est un peu lié à un moment on cherche à travailler sur des projets qui, qui combinent plus de choses et celui-là il combine plein de choses il est très intéressant techniquement euh, c'est-à-dire euh, euh, c'est une application pour tout le monde donc il y, a, il y a du mobile il y a du côté consumer donc faire des choses, euh, des produits techniques très simples et très agréables à utiliser ça c'est c'est super intéressant euh, il a du sens c'est-à-dire euh, si euh, aujourd'hui quand on demande à nos utilisateurs et utilisatrices, euh, s'il y a une, une appli qui voudraient emmener sur une île déserte c'est Biloba mm -hmm. donc euh, il a du sens pour pour nos users et il a du sens dans notre monde d'aujourd'hui où le système de santé est à bout de souffle et a besoin de se réinventer et se renouveler et euh, et euh, bah il y a toute une équipe euh, aujourd'hui euh, dont dont je suis super fier et on est tous fiers de nous euh, qui, est, qui est qui est génial à, à travailler avec toute cette équipe euh, et, enfin travailler avec des des gens euh, géniaux et ensuite euh, combiner le médical, le, le marketing, la technique, le produit, c'est... Bah, c'est c'est un bah, c'est un kiff quotidien. Mmh,
0: mmh. Je peux bien comprendre. Effectivement, comme tu dis, à 40 et quelques années, enfin un peu moins pour toi mais 40 pour moi en tout cas, on a envie euh, d'avoir des projets qui ont du sens et qui euh, rationalisent pas mal de facteurs comme comme cela. Qu'est-ce que quelles étaient tes, tes expériences passées parce que tu dis que c'était pas ta première euh, entreprise Qu'est-ce que qu'est-ce que tu faisais avant
1: Alors euh, je je, je pratiquement jamais euh, eu d'employeur mm -hmm. donc euh, donc je connais pas bien le monde de l'entreprise j'ai voilà j'ai un background technique j'ai fait une école qui s'appelle Epitac à mm -hmm. Paris qui est, mm -hmm. qui est pour la programmation informatique euh, je, je je trouvais ça très euh, je savais pas du tout quoi faire en fin d'études donc je suis parti en Australie euh, pour faire des études business entre guillemets ça m'a absolument pas donné plus d'indications sur ce que je voulais faire
0: tu as été au bout de et ce euh... cursus là en australie ou tu as ouais, été... ouais,
1: c'était <rire> une, une année en plus euh, mm -hmm. qui n'était pas qui était très bien pour tout sauf les études mm -hmm. et, euh, et, et ensuite en revenant à paris en france euh, j'ai commencé j'ai travaillé pour une, une boîte de pub mm -hmm.
0: euh,
1: donc, il euh, y a besoin de, de technique, il hein, y a besoin de développement dans, dans ces agences euh, euh, agences digitales, agences de com'. Mm -hmm. et, euh, et ensuite, j'ai rapidement créé avec mon colocataire de l'époque des applications mobiles au tout début de en 2008, donc au tout début des, des outils euh, qui permettaient de créer des applications mobiles sur iPhone. Mm -hmm. Et ensuite, voilà, cette, de, de cette collaboration est, est venue la notre première, euh, ma première euh, entreprise qui, qui était une, une plateforme qui permettait à d'autres gens de créer des applications mobiles euh, sans, sans connaître très bien la technique mmh. euh, voilà c'est une, une première boîte c'est une super expérience avec des copains euh, qui a duré 5 euh, ans, qui s'est créé au tout début de, de l'écosystème start-up, donc on a été dans le camping, le premier incubateur de start-up, on était à la saison 1, donc oui. j'ai vu un peu tout cet écosystème euh, se construire et se créer, c'était il y a 10 ans, mm -hmm. c'était en 2011 ça et, euh, et cette boîte là et euh, on n'a pas levé d'argent on n'a pas on a vendu on vendait ce qu'on créait et c'était exactement ce qu'on était autosuffisant donc c'était exactement ce qu'on se payait mais pas beaucoup mmh. et au bout de cinq ans cette boîte là s'est fait racheter par une petite PME française et ce qui m'a permis ensuite de, de voilà, je suis parti un an euh, à vivre euh, en amérique du sud avec ma femme mmh. la vente de cette boîte m'a permis ça
0: mmh.
1: et euh, et à beaucoup réfléchir euh, qu'est ce que serait la suite j'ai mmh. beaucoup galéré euh, c'est pas devenu euh, biloba c'est pas venu tout seul euh, de, de justement euh, à passer un certain âge qu'est ce que j'avais envie de faire qu'est ce que euh, l'avantage de l'entrepreneuriat c'est de pouvoir ch choisir son secteur mais euh, j'ai beaucoup voilà pendant deux trois ans c'était vraiment une traversée du désert euh, je cherchais je trouvais pas ce que je cherchais mm -hmm. je trouvais pas de de sujet d'idées. je trouvais personne avec qui le faire je je savais pas dans quel secteur euh, c'était pas facile parce mm -hmm. que du coup du coup il y a une perte de confiance totale il euh, n'y a plus là dans, quand quand tu passes des semaines mm -hmm. quand tu es dans la machine à laver de de, de l'entrepreneuriat d'une société et qui, où tu reçois plein d'emails plein de, plein d'interactions et qu'à un moment il y a tu reçois dans la semaine tu reçois deux emails euh, de pub ouais. <rire> enfin c'est vraiment la traversée du désert et du coup euh, mais ce qui est aujourd'hui euh, Biloba euh, c'est sûrement là parce que cette traversée du désert mmh. parce que réfléchir euh, j'ai pas choisi des solutions de facilité, c'est-à-dire prendre un, prendre un job dans une grosse boîte.
0: Ouais, j'allais te demander euh, pourquoi, pourquoi tu l'as pas tête. fait ça à ce moment-là. Tu t'es, tu t'es toujours dit, enfin, c'était dans ton caractère d'être indépendant ou entrepreneur, entrepreneur dans l'âme ou, euh, ou c'était quelque chose qui te tentait pas du tout et donc t'as pas forcément cherché dans cette voie-là
1: alors je sais pas, c'est vachement dur de dire c'est vachement dur mmh. de dire a posteriori ce qui s'est passé à ce moment là euh, ce qui est sûr c'est que j'étais vraiment en galère d'argent mmh. euh, heureusement que j'avais ma femme qui me permettait de vivre tous les jours euh, mmh. parce que pendant 2-3 ans j'avais pas de, pas de chômage pas de salaire, euh, rien Donc c'était mmh. un peu la galère mmh. Donc ce qui me poussait à prendre un job euh, normal entre guillemets euh, j'en sais rien, chez Google, chez Facebook euh, ce qui aurait pu se faire bah, c'était le salaire. Mm -hmm. Mais ensuite, je, je, j'avais l'intuition. Je me disais, si je fais ça, je reviendrai jamais dans l'entrepreneuriat. Mm -hmm. euh, je vais, je vais me rentrer dans une zone de confort et je pourrai jamais en sortir. Et je suis pas assez, euh, je suis pas assez, euh, j'ai pas assez de motivation pour euh, me ressortir d'un, d'un truc de confort. Et ça, je crois que j'ai eu raison de faire ça parce que une fois qu'on est rentré dans un, Style de vie euh, assez confortable, c'est très dur de repartir euh, en risque. Et l'entrepreneuriat, au-delà euh, de l'aspect financier et tout, c'est repartir dans tous les jours, se chercher, euh, ne pas savoir où on va. Euh, et ce, ce risque-là, cet inconfort mental, euh, je crois que je ne serais jamais parti dessus. Mmh. Et je trouvais que toute l'expérience de ma première boîte, euh, je me disais, c'est dommage de ne pas l'utiliser euh, pour une deuxième et cette boîte-là s'est arrêtée assez rapidement c'est pas devenu un énorme euh, truc et je me disais ben, je, suis, je suis sûr que je peux créer un, une super belle boîte mm -hmm. avec plein de valeurs et une, je sais que j'avais quelques qualités qui permettaient d'être un, un bon CEO mm -hmm. c'est-à-dire euh, je suis assez multicasquette, je sais très bien faire à rien mais bien faire plein de choses. Mm
0: -hmm.
1: J'ai l'attention du détail, emmener une équipe, je sais faire. Et voilà, je me disais, mais ça serait trop con de rater un super truc en, en prenant la solution de facilité.
0: Ouais.
1: Donc, j'ai... C'est pour ça qu'on est un peu, on est parti en Amérique du Sud. J'avais besoin de couper, de réfléchir à autre chose et arrêter de chercher un truc que je trouvais pas. Mm -hmm. et... Et ensuite, au euh, retour, ce qui en, qui en tout cas s'est dessiné, c'est bon, je vais aller dans la santé, ça m'intéresse. Je suis fils de médecin de campagne, je suis euh, mari d'une médecin généraliste. Mmh. Euh, la médecine générale, je trouve qu'il y a des trucs à faire. En tout cas, la santé, euh, je me suis dit, bah, va faire un truc dans la santé, euh, trouve une idée. Et si elle est pas très, si elle est pas bonne, de toute façon, c'est jamais les premières idées qui qui font les boîtes. Euh, ben bah dans la santé, il y a tellement de trucs tout pété à refaire, mmh. qui sont mal faits, que euh, je me suis dit, bah je vais retomber sur mes pattes euh, forcément. Donc ça m'a rassuré de choisir un secteur comme la santé qui était déjà super intéressant, à prendre d'autres choses et ensuite mmh. à, en disant bah même si je trouve si cette idée-là elle est foireuse. Bah, je vais trouver un truc parce qu'il y a plein de choses à faire dans la santé.
0: Et comment est-ce ouais, que tu est faisais cette... Euh, ouais C'est super intéressant. J'allais justement te demander, comme si des personnes nous écoutent et qui sont dans le même cas que toi, ou qui sont en poste ou pas, euh, et qui ont envie de lancer quelque chose, comment est-ce que tu faisais pour itérer, ou en tout cas euh, euh, le, le processus de, de, de réflexion par rapport, à, par rapport à, cette, à ces idées que tu avais, parce que comme tu le dis, t'as as dû sûrement en avoir plein. T'as d'abord euh, euh, rationalisé sur le secteur de la santé, puis ensuite tu t'es mis à réfléchir. T'avais un processus qui te permettait de, de, de réfléchir réfléchir à des idées et puis de les mettre sur le côté ou pas Ou comment tu à décrire un peu ça ou...
1: bah, Je crois que le seul, euh, le seul processus que j'ai utilisé, c'est euh, je ne me suis essayé pas de, de faire un truc que tu ne sais pas faire mm -hmm. ou que tu ne voudrais pas faire. C'est-à-dire au moins leverager, euh, utiliser, euh, se faciliter les choses, faciliter les choses par faire un truc que t'aimes bien faire, un truc que tu sais plus ou moins faire. Mmh. C'est-à-dire, euh, je me disais, bah je vais pas résoudre, euh, j'en sais rien, je vais pas résoudre euh, euh, là... Je dis ça parce que j'ai des copains dans qui ont des en startups là-dedans. Euh, je sais pas le transport médical. Mm -hmm. euh, vu que je n'ai jamais travaillé dans le transport ah médical, je n'ai jamais travaillé dans l'administration d'un hôpital et mm -hmm. je connais pas comment ça marche. Donc, mm -hmm. Je me suis dit, déjà, fais pas ça. Mm -hmm. Et du coup, euh, bah, mon truc, c'était, bah moi, ce que je sais faire un peu, c'est des applications mobiles. Mm -hmm. Et je, et on faisait, ma boîte d'avant, faisait des applications qu'on vendait à des grandes entreprises pour leurs employés. Mm -hmm. euh, donc là, je suis bah ok, c'est moi ce que j'aime et ce que j'aime bien faire, c'est des applications. Mais, mais là, on va prendre, je vais essayer d'aller sur un truc que, que je connais moins et que j'ai envie de découvrir, c'est des applications pour euh, tout le monde, c'est-à-dire mm -hmm. des, des consumer apps, des applis euh, qui seront disponibles sur les App Store et Play Store et que tout le monde pourra télécharger. Et, euh, et voilà, c'était euh, du coup, c'était bon bah déjà. Ça réduit un peu le scope. Mmh. C'est OK, bon bah je veux faire une application pour tout le monde. Donc, ça veut dire que c'est pas une application qui sera interopérable avec des systèmes de santé euh, compliqués, ni euh, donc déjà c'est un truc assez euh, autonome qui doit fonctionner tout seul. Mmh. Et ensuite, j'ai commencé à réduire. Et ensuite, euh, l'autre process itératif c'était bon bah faire une application. Le principe de base pour qu'une application à fonctionne c'est la rétention, c'est-à-dire mmh. euh, que les gens euh, le répit continue que les gens dans le temps la continue à la l'utiliser euh, et à la relancer euh, parce que si c'est pour faire une app qui est téléchargée, installée euh, une fois et qu'ensuite euh, elle, elle meurt ça, ça sert à rien mmh. et donc là c'était bon bah quelle est la population pour qui il euh, y a beaucoup de choses à faire euh, régulièrement euh, bah rapidement on est venu sur les enfants je suis venu mmh. sur les sur les donc visant les parents mais pour les enfants la santé des enfants il euh, y a beaucoup de choses à faire pour les tout petits c'est très stressant il y a plein de trucs
0: mmh.
1: et donc euh, ça a continué d'avancer dans dans, dans l'entonnoir et ensuite euh, j'ai fait un truc que bah, tout le monde fait un peu j'ai J'essayais de pas prendre mon cas particulier en me disant, moi, j'aurais besoin de ci ou ça. De toute façon, à l'époque, j'avais pas d'enfants. Mm -hmm. euh, maintenant, j'en ai deux, mais avant, j'en avais pas. Mm -hmm. Et donc, j'ai commencé à envoyer, à demander à tous mes amis, euh, qu'est-ce qui leur manquait dans leur vie de parents. Et beaucoup, euh, parlaient euh, du truc un peu évident euh, du, du, carnet de santé qui est toujours papier. Mm -hmm. Et, euh, donc ensuite, je fais, OK, le carnet de santé, mais il y a plein d'apps qui ont essayé de faire des carnets de santé, ça marche pas. Euh, et, et ensuite, Biloba euh, est venue la première euh, itération de Biloba qui n'était pas l'application pour euh, consulter euh, de la pour consulter un médecin ou une infirmière. Qui est aujourd'hui, on a d'abord mmh. fait une première application qui est une application qui aide à suivre les vaccins de ses enfants. Et donc ça, cette itération, elle est venue là. C'est en demandant à tout le monde, ok, c'est quoi les pages du carnet de santé papier que tu ne comprends que tu comprends le moins, les pages mmh. vaccins. Euh, donc, euh, la première itération était une première app pour. Euh.
0: C'est exactement. Ensuite, il fallait exact...
1: lancer une première app.
0: Ouais, c'est exactement pour ça que euh, j'ai commencé. Et euh... ensuite
1: apprendre d'autres choses.
0: Ouais. Voilà et c'est pour ça que je disais en, en intro que la maman désorganisée <rire> que je suis, te, te dis merci parce que je suis maman de deux enfants et bon ils ont ils sont un peu plus grands maintenant mais à l'âge fatidique pour tous les vaccins j'étais complètement larguée parce que je suivais pas, déjà un je suivais pas, je comprenais pas et puis que mon vaccin, euh, mon carnet de santé pardon, me rappelait pas <rire> me disait pas, eh les gars il faut faire des vaccins, euh, <rire> là on est dépassé donc c'est exactement pour ça que je disais que c'est super important, surtout aujourd'hui où on a dix mille trucs dans la tête et que et que les vaccins, bon, alors en plus avec ce qui se passe, c'est encore autre chose, mais ça reste quand même une priorité pour la santé de nos enfants. C'est pour ça que je disais, que j'avais lu que Biloba avait été lancé comme ça, donc c'est super intelligent. Et ça existait déjà Enfin, en tout cas, dans ton benchmark, t'en avais déjà vu Ou euh, à ce niveau-là, vous étiez les seuls
1: alors, oui, il y avait des petits trucs qui faisaient, euh, de l'aide à la vaccination, mais ça prenait pas, nous, ensuite, on, on s'est créé à partir de là, peut-être, l'ADN de Biloba, mm -hmm. qui est, euh, et comme tu dis, c'est reprendre ce que tu viens de dire, mm -hmm. ce, ce n'est pas toi qui est désorganisé ou qui ne comprend mal, mm -hmm. c'est le truc qui est mal fait et qui ne te permet pas euh, de, de bien comprendre et bien suivre. Mm -hmm. Et c'est, et, et en fait, l'ADN de biloba, ça a été un peu de renverser ça, c'est-à-dire le système de santé, il est, euh, il, il, euh, il est mal fait pour, pour, euh, laisser, euh, pour que ça soit facile à utiliser, à comprendre. Mmh. Et je, quand je parle du système de santé, c'est tout, ça va. Euh, on a un système de santé qui est génial sur la, la qualité des médecins, la qualité de la formation, euh, le curatif. En fait, le moment où ça va pas bien, bah, tu vas être super bien pris en charge mais tout le reste est pas est pas bien mmh. et euh, rendre simple des choses compliquées ou euh, des acronymes qui qui devraient ne plus exister ou euh, pourquoi quand tu reçois un compte rendu médical euh, d'une analyse de sang euh, t'as pas un truc qui te dit euh, pour toi euh, euh, pour qui va t'expliquer plutôt que de donner des chiffres dont tu t'as pas fait les études pour les comprendre et donc de, de rendre la santé euh, c'est pas parce qu'on rend la santé simple et intelligible que euh, on de la santé qu'on mmh. la rend euh, c'est simple et en fait ça a été ça c'était ok il y, y a déjà des choses qui se sont faites sur les vaccins par contre jamais personne a fait une app mmh. euh, euh, agréable à l'œil euh, facile à utiliser et qui rend les vaccins simples et intelligibles mmh. et euh, en fait c'est facile de faire une application de suivi vaccinal il y a encore que il y a un algo euh, qui est assez compliqué à mettre en place. Mais ensuite, ce qui est le plus compliqué, c'est de rendre ça. Mais les vaccins, en, depuis le Covid, c'est devenu un truc. Mais mmh. c est, c est, avant ça, c'est chiant et euh, pas intéressant. Et donc, il fallait rendre l'application, euh, rendre les vaccins euh, euh, pas forcément intéressants, mais en tout cas faciles à comprendre. Et donc, euh, avoir un badge à jour ou pas, euh, suivant plein de choses, suivant plein de paramètres, rendre le truc facile. Et c'est pareil aussi notre application aujourd'hui de pour consulter, c'est un peu la même chose, c'est rendre euh, ac déjà accéder à la santé de manière simple mmh. et ensuite rendre la, la consultation en elle-même intelligible. Euh, et même on, on, on génère des ordonnances. Euh, on a retiré tous les acronymes, il y a que des mots euh, intelligibles. Donc c'est un peu ça, c'est devenu un peu l'ADN de de ce qu'on fait, en tout cas rendre la santé instantanée,
0: mmh.
1: accessible et intelligible. Ouais. Et ça ça coupe le, 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 le fossé entre le monde médical et ben bah, nous, mmh. euh, patients mmh. ou nos enfants patients, qui euh, qui n'a pas été comblé depuis toujours. Et on, tous les outils, c est, c est, tous les outils informatiques de, dans la médecine ont toujours été mal faits toujours été compliqué, même les mmh. outils pour les médecins sont, euh, inintelligibles pour les médecins. Donc, en fait, ça, à chaque strat, il y a un problème là-dessus. Donc, donc, à un moment, c'était bon, bah, et là, ça, ça c'était un truc le plus difficile, peut-être, de Biloba, c'était, euh, convaincre que, euh, on allait, on n'était pas en train de, même après, pour les levées de fonds, etc., c'était difficile. Euh, non, c'est vrai qu'on on fait pas un algo, un truc de avec de l'IA. On fait pas un truc avec des algorithmes de fou. Mmh. On fait pas euh, un bras articulé, euh, machin. On fait juste des, un truc simple, mais qui est super bien fait. Et ça, souvent, c'est difficile à dire qu'on qu révolutionne l'usage au-delà de le, mmh. que la révolution euh, d'interface est plus importante que la révolution technique.
0: Ouais, clairement.
1: Euh, bon, ça c'est un autre sujet mais...
0: Ouais. mais donc du coup si je, rationnais, si je, je, je résume ce que tu es en train de dire vous avez dépoussiéré ce monde d'abord en commençant par les vaccins et puis ensuite avec un, un système qui permet de mettre en relation euh, des patients, donc les parents euh, avec des, des médecins, on y reviendra tout à l'heure pour mieux expliquer l'application aujourd'hui les deux euh, versions cohabitent sous la même euh, application ou les vaccins sont séparés de l'application la, de euh, qui te met en relation avec des médecins
1: Aujourd'hui, ce sont encore deux applications distinctes. Donc, il mmh. euh, y a une application euh, pour le suivi vaccinal, euh, et maintenant on a rajouté euh, le suivi de la croissance et de l'IMC. Mmh. Euh, pour l'instant, que côté Android, la version iPhone, elle est en train d'être faite. Mmh. Donc, c'est pourra vraiment aller sur. Euh, le suivi, de euh, toute façon, dans le carnet de santé, globalement, les pages les pages qui sont utilisées, ce sont les pages vaccination et les pages croissance. Mm -hmm. euh, ensuite, il y a le reste qui est noté par le médecin pour ce qui s'est passé, mais ça, on, on, on prend avec oui. euh, le côté euh, médecin, mm -hmm. l'autre application. Donc ça, c'est une première application. Il y a une deuxième application. Et à terme, c'est-à-dire dans 6-12 mois, on va... Euh, raccrocher les deux apps et les mmh. deux apps, c'est plutôt l'application de vaccins et IMC qui va rentrer mmh. dans l'app de consultation pour avoir l'expérience totale c'est-à-dire euh, le carnet de santé ou en tout cas l'application avec toutes les données euh, de santé de l'enfant et en plus la possibilité de consulter un médecin, un pédiatre une infirmière et, euh, et c'est les deux font sens ensemble en fait plus mmh. on. Euh, plus, euh, donc, nos, nos prises en charge médicales sont meilleures. Aujourd'hui, ce sont deux applications qui sont distinctes, mais qui vont sur le même profil, mmh. un peu comme Facebook et Messenger. Et donc, aujourd'hui, quand nos utilisateurs utilisent aussi l'application de croissance et de vaccin, bah, la prise en charge médicale est encore meilleure parce que le, le, le médecin voit euh, voit si l'enfant est à jour ou pas, voit sa croissance et donc la, la prise en charge et complète.
0: Ouais, c ça, et, c bon. ça. et si on revient sur le, le processus de création, parce que donc tu dis que ça a commencé par cette application qui était dédiée au vaccin, euh, moi j'ai l'impression, Alors après tu vas peut-être me dire que je me trompe, hein, mais que ce monde de la santé est assez bon, obscur pour moi parce que je la connais pas, mais tu pas eu de levée de bouclier quand tu as commencé, et bon, les parents c'est autre chose, mais par rapport aux professionnels de la santé, tu pas eu de levée de bouclier quand tu as commencé à vouloir, entre guillemets, y mettre les pieds
1: alors pas de levée de bouclier parce que euh, parce que on est on est resté voilà on on n'est pas encore euh, immense et mmh. on est encore confidentiel en tout cas sur l'appli en tout cas non sur l'appli des vaccins non parce que euh, pourtant on est allé voir le ministère le ministère euh, donc tout ce qui est santé publique le mmh. ministère euh, de la santé aux, aux populations etc justement on était plutôt euh, bien perçus parce que euh, parce que dans, dans cette période, euh, je parle avant Covid, qui était déjà là un peu anti-vaccin, euh, mm -hmm. donc obligation vaccinale, etc. Il voyait ça d'un très bon œil qu'on qu qu Facilite. vienne ouais. faciliter, éduquer mm -hmm. euh, les gens là-dessus. Euh, et puis et donc et ensuite euh, sur l'application de consultation, euh, en fait, on s'élève. On n'a pas eu ça parce qu'on s'est lancé, euh, on, on commençait déjà à travailler sur cette deuxième application avant le premier confinement. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est devenu tellement euh, évident de devoir euh, de proposer euh, des consultations sans avoir à se déplacer en cabinet mm -hmm. euh, qu'on n'a pas. Après, euh, on a des, des professionnels de santé qui euh, qui ne, ne suivent pas du tout euh, ce qu'on fait, qui qui n'aiment pas, qui ne comprennent pas ou qui veulent pas comprendre ou qui veulent pas voir le changement et donc mais bon après ça c'est cool. comme dans tout hein. il y a toujours euh... on peut pas plaire à tout le monde et ça ouais. c'est normal mais mais non non pas un grand euh... et ouais. parce que aussi on a fait toujours les choses très bien c'est-à-dire mmh. euh... mmh. on a toujours été euh, sur... bah voilà on... très clean sur euh notre façon de, de gérer de la donnée de santé, euh, nos infrastructures, euh, nos conditions générales. Mmh. Euh, Aujourd'hui, nos contrats, euh, tous les médecins et tous les professionnels de santé qui travaillent sur la plateforme signent un contrat, ce euh, sont des conditions générales professionnelles avec nous, qui sont transmises au conseil de l'ordre respectif, etc. Donc après, mmh. on a il faut faire les choses très bien dans, dans ce milieu-là parce ouais, que bah, c'est ce qu'il faut faire. et mm -hmm. c est, c est pas, quand, quand on le prend dès le départ, ce n'est pas une contrainte, c'est ouais. comment on construit un truc avec.
0: Oui, ouais, ouais, c'est ça. Tu, tu poses les fondations dès le départ et justement, euh, je ne t'ai pas poser la question, vous étiez plusieurs à créer, enfin en tout cas à réfléchir à ce concept que tu as à déroulé tout à l'heure ou tu étais tout seul
1: euh, Donc au début, là, les toutes premières réflexions, j'étais tout seul et ah, ensuite oui. j'ai rencontré... Euh, mon associé euh, qui est parti depuis, mais qui m'a... On a, a été euh, tous les deux dans l'aventure pendant les, les deux, deux premières années, euh, deux ans, deux ans et demi, sur l'application des vaccins.
0: Mmh. Et lui, il et venait euh, du domaine euh, de la santé ou pas du tout
1: Pas du tout. Non, On s'est rencontré okay. pendant mon... Justement, mon, mon, mon voyage en Amérique du Sud, okay. je l'ai rencontré okay. là-bas.
0: Excellent. Et donc et toi... Euh, un
1: très, très bon développeur. Mmh. Et en revenant, justement, quand je disais tout à l'heure, je ne savais pas, avec qui faire quelque chose et avec qui lancer, mm -hmm. quoi faire. En fait, de toute façon, la création d'une entreprise, c'est euh, un. Enfin, Après, il y a des gens qui arrivent à lancer des boîtes tout, tout, tout seuls, mais mm -hmm. moi, je ne savais pas faire. Aujourd'hui, je, je suis tout seul à la barre de cette boîte-là, mais je, je n'aurais jamais pu la lancer tout seul. Mm -hmm. Donc, c'est d'abord une rencontre humaine. Enfin, il faut trouver quelqu'un et ensuite trouver le secteur. Puis après, il faut arrêter de réfléchir et il faut se lancer. Mm -hmm. Et donc, grâce à cette personne, Baptiste, excellent euh, développeur euh, iPhone. Mm -hmm. On a plus, on, on a réfléchi ensemble pendant, euh, on a travaillé, réfléchi ensemble et on a construit, et lui a construit l'application des vaccins. Et ensuite, il a été là aussi pour la création de la deuxième application, la mm -hmm. réflexion. C'est un excellent euh, 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 technicien. Et justement, c'est lui qui a mis cette patte sur, euh, on peut faire quelque chose mais on peut le faire plus simple. Mm -hmm. Et il y, y a encore plus simple que plus simple. Mm -hmm. Et on va toujours faire le plus simple du plus simple. C'est C'est vraiment euh, mm -hmm. euh, se mettre beaucoup de contraintes parce que c'est tout est facile à faire aujourd'hui avec mm -hmm. les outils, l'informatique, euh, les SDK, les librairies, les aides qu'il y a partout. C'est très facile de faire tout. Mm -hmm. Par contre, faire des trucs très très simples, c'est vraiment des contraintes. Et, et donc, euh, donc voilà, mm -hmm. ça a été euh, euh, l'histoire a été euh, a été lancée. Euh, tous les deux et en se mettant toujours des contraintes. Ok, on a sorti, on a fait ça. Faisons plus simple. Mm -hmm. Et quand on avait fait plus simple, on se dit bon, on va refaire encore un peu plus simple et mm -hmm. après on lance le truc. Mm
0: -hmm. Et pourquoi est-ce que, euh, que, ouais. est que tu disais que Pourquoi est-ce que tu disais que aurais pas pu le faire tout seul C'est des questions tech justement. Lui apporter la, la Alors, partie euh, tech et toi une autre partie ou comment comment ça s'est composé ouais.
1: Exactement. Même mm -hmm. si j'ai, ce qui nous a permis de bien fonctionner, c'est que je, je suis tech aussi. Donc mm -hmm. euh, je, 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 je comprends la tech, je, je, je sais la lire, je, je comprends ce que ça implique, etc. Mm -hmm. euh, je, mais euh, ça fait bien longtemps que je développe plus et je ne suis pas, euh, je ne suis plus du tout euh, à jour et performant. Et donc. Euh, mais euh, donc il fallait euh, quelqu'un qui exécute et qui crée vraiment et qui code. Mm -hmm. Et euh, ce qui me permettait de moi de faire tout le reste, c'est-à-dire mm -hmm. et en fait, bah, je crois que deux développeurs peuvent pas lancer une boîte, euh, c'est pas possible, ça mm -hmm. marche pas comme ça. Voilà, il faut vraiment vraiment faire un truc tech mais mais moi j'ai pu euh, bah, prendre 200 cafés, j'ai au début, je suis parti avec zéro réseau dans la santé, euh, mm -hmm. je suis parti de rien comme je disais tout à l'heure, c'était la traversée du désert donc à envoyer des mails à à faire des des emails froids sur LinkedIn ou par email pour rencontrer des gens, parler, rencontrer des dirigeants d'entreprise, essayer de les comprendre ce qu'ils font, comprendre l'écosystème. J'ai du j'ai parlé au, voilà au au ministère, à toutes les les assureurs, les mutuelles, les les éditeurs de logiciels médicaux et ensuite comp comprendre c'est quoi ce cet écosystème. Dans la santé mmh. et euh, ce qui m'a permis pendant que lui euh, on réfléchissait au produit ensemble, comme mmh. on dit, on était euh, tous les deux euh, propriétaires du produit, de la réflexion produit et lui exécutait le code et moi je pouvais faire tout le reste et ce qui a permis ensuite de bah, chercher de l'argent, euh, lever des fonds, tout ça, ça prend un temps. Euh, être la communication extérieure de cette boîte, mmh. ça, ça prend un temps infini donc. Euh, et ce qui me permettait aussi de ne pas être dans le nez dans le code et de pouvoir challenger des choses sans qu'on ait deux personnes le nez dans le code.
0: Mmh. Et, ouais. et à ce ouais. moment-là, vous étiez tous les deux sur fonds Alors, enfin, Je veux dire, il n'y avait rien qui était lancé en termes de, de, de lever ou de... Vous étiez vraiment dans le dur. À deux, toi, tu faisais, comme tu ouais. dis, la, la relation. Oui, c'est ça, tout 2018. Et, et ça, c'était... Enfin, je veux dire, c'était un deal entre vous, je suppose. Il n'y avait, avait pas de souci là-dessus
1: Ouais, okay. ouais, ouais, ouais c'était ouais. un deal euh, ouais. et c'était euh, et en sachant que moi je savais très bien euh, sur mes expériences d'avant que euh, ce deal-là de ne pas se payer et de, de ne pas gagner d'argent et donc de pas avoir d'argent aussi pour faire des petites choses, c'est mm rien. -hmm. Ça mmh. euh, s'acheter un, <coughs> un peu de temps pour un logo, pour plein de petites choses, pour des outils, pour des, pour des. Euh, il fallait que ça soit très très limité, donc dès euh, Dès septembre-octobre 2018, j'ai commencé à aller sur la route, entre guillemets, et contacter euh, mon ancien réseau, contacter des gens dans l'écosystème pour euh, mm -hmm. commencer à lever de l'argent. Et donc, on a levé, comme on dit, euh, un premier tour en, en BSAR, donc des notes convertibles. Mm -hmm. C'est-à-dire met pas de valorisation sur la boîte et j'ai pris... Euh, et euh, j'allais voir des gars et, et j'ai pris des, des petits tickets donc au début il y a des gens qui ont mis 2000 mille mmh. euh, euros puis 3000 euh, mille euros puis 5000 mille euros puis dix mille euros et ça ça nous a permis de faire un premier tour d'investissement de 300 cent mille euros que j'ai doublé six mois après mmh. euh, huit mois après refaire 300 000 euros et ensuite, on a fait 600 000 euros et ensuite, on a fait 1,4 million. Donc après, ça, ça a été vraiment des toutes petites étapes à chaque fois et ce qui nous a permis de rentre, faire rentrer de l'argent mm -hmm. au fur et à mesure en continuant à travailler dessus mm -hmm. et, euh, et donc, on dépensait au début juste ce qu'on avait en petit investisseur mm -hmm. et ça, ça a permis de lancer la machine comme ça. Mmh. Et Ce qui était très bien, et c'est une super façon de lever de l'argent, le, le BSR ou la note convertible, c'est très simple au niveau juridique. Et ça me permet de pas valoriser la boîte. On, impossible de dire si la boîte avait les X ou Y. De toute façon, il y avait rien, donc euh, ça sert à rien. Et donc, de prendre des tout petits billets. Moi, je n'avais pas de réseau de gens qui pouvaient mettre 100 000 comme ça. Hein. Mmh. Donc, euh, voilà, c'était bah ouais, bah, 2 000 plus 3 000 plus 5 000. Ça, ça faisait déjà 10 000. Ça nous permettait de payer des logiciels une petite agence pour euh, du design, etc. Mm -hmm. C'est comme ça qu'on a... Euh, et tout ça, ça a duré euh, pendant deux ans avant, mm -hmm. av avant de faire une vraie levée significative, etc.
0: Et quelle est la contrepartie, du coup, pour, euh, pour moi qui ne m'y connais pas forcément là-dedans, de, de ces petits tickets Du coup, les personnes sont actionnaires euh, de, la, de la société, ouais. c'est ça Oui, ok, d'accord. Et après, c'est en fait, un t as t as actionnariat décalé, c'est...
1: Euh... C'est mm -hmm. des bons de souscription, c'est des BSA donc c'est un papier qui dit euh, mm -hmm. le jour où euh, la société fera une véritable levée de fonds en equity donc avec mm -hmm. des ou, avec des vraies actions ce jour-là ton papier se transformera en action ouais, suivant ça. la valorisation de ce moment-là mm -hmm. avec une petite réduction parce que tu es venu en avance. Mm -hmm. Donc c'est un truc très simple à faire. Euh, c'est un bon, c'est un bon euh, un bon pour souscrire à une action plus ouais, tard ce ça. qui permet d'avoir l'argent bien avant euh, cette levée de fonds. Parce que après, euh, pareil, après euh, tout, tout a été, enfin, euh, c'est pas facile quoi. Et après, ouais, j'ai dû, avant de commencer à avoir un, un premier oui d'un un vrai fonds d'investissement, euh, mmh. j'ai peut-être 90 non. Donc, mmh. Et après, mmh. j'ai vu tous les tous les fonds d'investissement, ça a pas marché.
0: Mmh.
1: Euh, donc après, tout ça, c'est la route, elle est pas simple.
0: Non. Et à quel moment est-ce que vient la première version, alors, de votre de votre première application? En la combien de temps, plus ou moins Parce que euh, tu dis que tu étais sur la route et puis d'ailleurs, tu as été confronté à beaucoup de, de doutes de la part de toutes ces, ces personnes que tu as, as été voir sur ton chemin. Quel était le pourcentage, plus ou moins, tu te rappelles
1: Alors, donc on commence à travailler sur la première application des vaccins en janvier 2018 mmh. et euh, en les premiers tickets rentre en... On lance euh, l'application en septembre 2018 mm -hmm. et les premiers tickets rentrent en octobre. Mm -hmm. euh, donc, on a mis euh, ouais neuf mois à, la, à sortir cette app et encore, euh, c'était une première version. Après, pendant pendant douze mois, on n'a pas arrêté de faire l'améliorer.
0: Mm
1: -hmm. Et ensuite, non, c'était... Il euh, n'y avait pas du tout euh, ce qui est très important aussi dans ce process de d'aller chercher des, des, des petits tickets sur des gens euh, bienveillants c'est-à-dire c'était que du positif c'est-à-dire mm -hmm. euh, c'est des gens qui croyaient en en moi et en nous mm -hmm. alors je dis moi parce que c'est plutôt moi qui les connaissais donc d'abord ils me connaissaient moi et après ils avaient confiance dans dans la dans, dans l'équipe et dans nous deux dans nos dans notre complémentarité mm -hmm. et ensuite c'était plutôt des gens que bienveillant et que positif donc c'est à dire après euh, et c'était super important parce qu'après on a eu plein de coups de mou il euh, y a eu plein de moments compliqués on bah voilà deux ans après on, nos routes se sont même séparées euh, pour diverses raisons et mm -hmm. parce que c'est compliqué une boîte mm -hmm. et, euh, et tous ces gens là étaient là euh, c'était on avait l'habitude de dire qu'on était peut-être que deux mais en fait il y avait une trentaine de personnes derrière mm -hmm. Euh, hyper positif, hyper bienveillant à qui je pou on pouvait parler à, à qui nous faisait des feedbacks bienveillants et qui ne nous disaient jamais euh, c'est pourri votre truc, ça va jamais marcher d'ailleurs, euh, et, et aujourd'hui je me demande parfois pourquoi ces gens-là ont, ont misé de l'argent sur nous, parce mm. que au début tout ce qu'on a fait, enfin les vaccins, il n'y avait pas de business model il euh, n'y avait pas de il euh, n'y avait rien et, mm. ça, et ils y ont cru quand même et donc c'est ça, c'est génial, parce que ça permet d'avoir toujours... Euh, euh, parce que le chemin, il est, il est super dur, il est super long. Et, et d'avoir toujours... Euh, on a, après, on avait, moi, j'avais pris l'habitude tous les, tous les mois, tous les deux mois, d'envoyer un mail à tous ces gens pour dire où est-ce qu'on en était. Mm -hmm. De recevoir ensuite une trentaine de petits messages. Bravo pour les, les avancées, super, ça va marcher.
0: Excellent. Euh,
1: c'est hyper important.
0: Ouais. Et quand tu dis qu'il n'y avait pas de business model sur la première application, ça veut dire qu'elle était disponible gratuitement
1: Oui, mais elle est toujours gratuite.
0: D'accord,
1: ok. Et c'est un, un truc où, euh, au début, on n'a pas du tout... Alors, on aurait sûrement dû chercher un business model plus tôt, mais au début, on voulait tellement prouver d'autres choses mm -hmm. qu'on n'a pas cherché à aller craquer un business model. Mm -hmm. Au début, on s'est dit... Mais pff, déjà, on ne sait même pas si les gens vont télécharger notre appli mm -hmm. Euh, parce que euh, peut-être qu'ils n'ont pas confiance en nous parce qu'on n'est pas connus et qu'on leur demande de mettre la donnée de santé de leurs enfants dans l'app. Donc déjà, on avait peur de ça. Il fallait qu'on qu craque ça. C'était notre première peur. En fait, les gens vont pas donner, ne don vont pas mettre de la donnée de santé dans notre app. Mm -hmm. Et après, peut-être qu'on avait peur euh, que les gens relancent pas régulièrement l'app, comme je disais tout à l'heure. Ensuite, on avait peur que... Euh, que euh, qu'il n'y ait pas d'intérêt que les gens se disent bah l'appli des vaccins non je m'en fous je vais pas la télécharger donc euh, on, a, on a voulu euh, euh, d'abord euh, on se disait ça sert rien de trouver un modèle économique si personne mmh. l'utilise en fait donc, mmh. on a d'abord euh, fait ça pendant longtemps et à un moment en fait on n'a même pas com vraiment commencé à chercher le modèle économique de l'appli des vaccins où on a commencé à voir dans l'app que euh, donc il y avait un, un une partie chat dans l'app pour nous poser des questions sur les vaccins. Mmh. Euh, et en fait, les gens ont commencé à nous poser des questions sur la santé de leurs enfants dans mmh. ce dans cet espace. Et ça, on s'est dit, OK, en fait, euh,
0: Il est là. Mmh.
1: tout le monde fait de la téléconsultation vidéo euh, globalement pour adultes. Mmh. Mais nous, on pense que euh, le chat ça euh, est parfait pour euh, de, la, de la consultation pédiatrique. Ou de toute façon, euh, l'enfant, on va pas le scotcher devant une vidéo. On a besoin, les parents ont besoin d'être, euh, d'être très libres dans leur emploi du temps. Et donc, euh, là, quand on a des enfants, dire j'ai rendez-vous à telle heure, tel jour, euh, c'est hyper compliqué. Et donc, mm -hmm. euh, le chat se prêtait très bien à l'asynchrone mm -hmm. et à l'instantanéité. Mm -hmm. Il y a une éruption cutanée euh, sur le bras de mon enfant. Je veux une réponse d'un médecin maintenant et je, je ne veux pas ni consulter, ni téléconsulter dans deux jours. Mmh. Donc, en fait, on s'est dit, bon, il y a, y a un truc à faire euh, sur le chat, instant, l'instantanéité d'un chat euh, pour la téléconsultation euh, pédiatrique.
0: Donc, en fait, c'est une évolution, Enfin, c'est malgré vous, entre guillemets, une évolution de votre app qui était d'abord destinée au vaccin, mais dans laquelle vous aviez ajouté une partie euh, direct message et que vous avez vu qui était très utilisée. Finalement, c'est ça. Puis, ça vous a donné euh, l'idée de la faire euh, évoluer
1: Exactement, mmh. et c'est finalement on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est jamais la première idée mmh. qui, qui est la bonne, mais euh, c'est l'adage, hein, celui qui trouve sans chercher, c'est mmh. celui qui a beaucoup cherché sans trouver,
0: mmh. Mmh. et
1: c'est un peu ça, c'est... Euh, à un moment, faut se lancer. On a lancé l'App des vaccins et, euh, et on savait pas ce qu'on découvrirait, mais on savait qu'on découvrirait des choses. Mm -hmm. On pensait pas que ça serait ça, mais ça a été ça. Et, euh, et on n'aurait jamais pu, euh, jamais pu, euh, la marche a été trop haute mm -hmm. si on s'était dit, bon, bah, on va lancer une application de téléconsultation pédiatrique. Mm -hmm. La marche, elle est super haute parce mm -hmm. que, euh, part de zéro, faut créer l'application. Puis en, en plus, après, euh, nous, la complexité aujourd'hui, c'est le staffing médical. Voilà, il va falloir qu'on recrute des médecins, qu'on mm -hmm. recrute des infirmières, euh, qu'on fasse des, des, des jeux complexes. Il va falloir qu'il y a plein de choses à faire. Ça a été, ça aurait été une marche, euh, je sais même pas si on avait réfléchi un jour, mais c'était la marche. La marche apparaissait énorme. Mm -hmm. Donc l'appli des vaccins était une marche intermédiaire. Mm -hmm. Et ensuite, OK, bon on a déjà une app, elle marche déjà. On sait déjà comment la faire découvrir dans l'App Store. On sait déjà comment la faire télécharger. On sait déjà plein de choses. Donc maintenant, rajouter euh, la consultation, c'est, euh, moins compliqué qu'avant et mm -hmm. et donc c'est ça un moment où faut se lancer et mm -hmm. euh, creuser découvrir des choses et pas rester euh, sur son truc et essayer de tester ouais d'autres fonctionnalités à, à part mais après mm -hmm. c'est mais après pareil c'est c'est compliqué il y a on aurait pu faire plein de choses et euh, on, après faut faire des choix on a mm -hmm. choisi cette voie là mais mm -hmm. euh, on aurait pu euh, à un moment on se disait bon bah est-ce que on va euh, euh, lancer euh, d'autres pays, essayer de grossir essayer de d'aller plus loin euh, dans les vaccins on aurait pu faire d'autres choses euh, ouais. mais bon et ah voilà, oui. après il faut faire des choses qu'on sent qu'on ressent et on se disait bah là par contre ouais, on pense qu'on va être super fort à faire euh, une super interface de chat euh, qui n'est pas un chatbot tout pourri, euh, vrai, faire une vraie expérience. Et après, après on recoupe des trucs. Euh, finalement, cette idée-là, euh, cette voie-là, a recoupé ce que, ce que moi je vis, euh, ce que j'ai vécu avec mon père et ce que je vis aujourd'hui avec ma femme. cest quand tu es médecin généraliste, tout le monde te pose, te demande des petites choses. Mm -hmm. euh, encore plus pour les enfants. Mm -hmm. Donc, euh, moi, ma femme, elle a, depuis que euh, on est en âge d'avoir des amis qui ont des enfants. Dès qu'ils ont des enfants, ils ont des petits soucis. Ils demandent des petits conseils sur WhatsApp. Mm -hmm. Donc, en fait, après, c'était bon. Bah en fait, le besoin, il est là. Il existe déjà. Euh, on sait comment y répondre. C'est WhatsApp, euh, mm -hmm. ça marche bien. Donc, en fait, un chat marche très bien pour ça, etc. Mm
0: -hmm. Oui, ouais. ouais, c'est clair. Et on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est pas forcément une... c'est pas de la télé... Ça la téléconsultation, c'est plutôt de la, de, un mode asynchrone qui est en, sous forme de message. Hein. Donc, c'est ça. Hein. Si tu veux expliquer un tout petit peu Biloba aujourd'hui, enfin, euh, si tu veux que je le fasse et puis tu me dis si, si j'ai tort, c'est vraiment une app à la WhatsApp, effectivement, où tu peux rentrer en contact quasiment instantanément ou en tout cas, d'après ce que, que j'ai lu, c'est dans les 10 minutes environ avec un, un médecin euh, sur des petits soucis que tu pourrais avoir avec tes enfants qui ne nécessitent pas forcément d'aller ni euh, voir un docteur tout de suite ni encore moins d'aller aux urgences pour les encombrer mais pour lesquels tu as besoin d'une réponse et euh, le mode asynchrone est assez intéressant pour ça.
1: C'est exactement ça. ça okay. on... C'est exactement ça. Mm -hmm. C'est euh, mieux expliqué que ce que je ne l'aurais fait. Je suis très nu en pitch. Et euh, avec le, 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 la, la la différence en plus de tout ça qui rend tout le modèle cohérent mmh. c'est euh, je reviens parler de modèle économique. Mmh. Il n'y a pas de de toute façon il n'y a pas de nouveaux projets, de nouvelles start sans modèle économique mmh. et il n'y a pas de d'évolution ou de révolution de secteur ou d'industrie sans changement d'un modèle économique. Mmh. Et nous ce qui est intéressant c'est que ben on change le modèle économique, ce n'est plus euh, du transactionnel donc aujourd'hui, c'est euh, « je suis malade, je vais voir le médecin ou je fais une téléconsultation médicale, je paye. Ouais. » Et en plus, c'est un tiers payant qui paye pour moi. Donc ce qui rend le modèle encore plus compliqué parce que le payeur n'est pas le user. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a des logiciels médicaux tout pourris hein, depuis toujours. Mm -hmm. C'est euh, On s'en fout, c'est la, la sécu qui paye. Donc euh, que ce soit bien ou pas bien, tu vas l'utiliser. Donc euh, donc c'est la médecine, le monde de la santé est transactionnel et synchrone d'ailleurs. C'est synchrone et transactionnel. Et nous, c'est de l'asynchrone et de l'illimité. C'est là où on est venu. Bah en fait, ok, on fait du, on fait un chat. On est asynchrone. Mmh. Mmh. On ne fait pas de la téléconsultation euh, synchrone en vidéo. Bah ça, c'est un modèle qui est donc très mobile, très consumer, en fait, bah, en fait, ça c'est un modèle d'abonnement que la santé va devoir passer au modèle de l'abonnement, comme toutes les autres industries. Et, euh, mais en fait, ce qui fait encore plus sens, bah ouais, on a les, on n'a pas envie de payer mmh. à chaque fois qu'on consulte, euh, mmh. parce que ça, ça prend du temps, ça pousse à ne pas consulter, et c'est contre-intuitif en fait. Mmh. Mmh. C'est là où... Euh, de par cette petite différence d'amener un modèle illimité, en fait, c'est euh, ce qui nous différencie de tout le monde. Et c'est là où aujourd'hui, on est les seuls en Europe à proposer un abonnement illimité pour de la consultation médicale. Mm -hmm. Mais en fait, c'est une petite différence qui est un, un changement systémique. Mm -hmm. euh, on, nos médecins reviennent vers nos utilisateurs. C'est-à-dire que aujourd'hui le suivi n'existe pas dans le monde, notre monde de son, la santé d'aujourd'hui. Le médecin généraliste revient jamais ou le pédiatre revient jamais vers euh, ses patients parce que euh, bah ça veut dire qu'il revient et donc il va faire payer les gens parce que c'est le tiers payant qui va faire payer l'acte mmh. euh, alors qu'il est revenu donc ça, ça ne marche pas. Et donc ça veut dire que notre système est très curatif. Ça, ça évite de la prévention. Mmh. C'est... Euh, et donc, nous, permettre ce modèle limité, c'est permettre aux gens de ne plus penser à payer, d'avoir un accès toujours ouvert, 8h à 22h tous les jours, 365 jours par an, à notre équipe médicale. Et ça permet, en fait, on commence à s'en rendre compte, parce qu'on commence à avoir aujourd'hui des volumes très significatifs. On commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de consultations par semaine. Mm -hmm. Et on voit qu'on commence à rentrer dans la prévention, enfin mmh. un peu de médecine préventive. Mmh. C'est-à-dire dès qu'un bouton apparaît, les gens nous posent l'instantanité permet. Les gens réfléchissent pas, vu qu'ils n'ont mmh. pas payé, nous posent la question. Et souvent un problème cutané, euh, d'éruption, éruptions, ça peut être très facilement euh, résolu en prenant très tôt le problème. Ou euh, en fait, on va sur d'autres problèmes, on va revenir vers les gens qui euh, qui vont pouvoir, On va pouvoir faire un suivi, ils vont pouvoir nous dire euh, X ou Y et du coup on va pouvoir rétablir le diagnostic euh, qui avait été donné avant, etc. Donc en fait on a moins de cas, euh, moins de problèmes qui s'aggravent parce qu'on est là très tôt et on est là tout le temps. Avec mmh. les limité, C'est vachement intéressant.
0: Mmh, mmh. Ouais. Non, non mais la, la, val, la, Nouvelle
1: façon de consommer la santé.
0: Ouais, ouais. La c'est ce que j'allais dire. La, la synchronisation, les abonnements et l'abonnement, c'est vraiment un bouleversement dans nos usages de, cons de, de consommation aujourd'hui de la santé. Enfin, c'est pas, c'est pas joli de dire consommation de la santé, mais, mais en tout cas, avec l'automédication et le, et tout ce qu'on peut lire sur Internet, qui est pas forcément la bonne chose à faire quand t'as un petit bobo, je crois que votre, votre solution hein, amène vraiment un bouleversement, quoi
1: exactement ouais, okay. et quand tu dis, moi, je, tu dis consommation de la santé bah, moi j'adore ce terme mm -hmm. c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, quand on, on dit ouais, que c'est une nouvelle façon de consommer la santé et mm -hmm. avoir, la santé a voulu euh, se mettre en, sur un différent de toutes les autres industries et dire bah, non c'est pas une commodité la santé c'est pas consommer etc bah mm -hmm. si mm -hmm. on peut le, la, la, la consommer parce que c'est à dire que c'est le consommateur et qu'on c'est pas parce que c'est un consommateur que c'est quelqu'un euh, qui galvaude ou qui, ne veut, qui, la, qui consomme mal. Il mm -hmm. euh, y a des consommes, on peut consommer aujourd'hui euh, des produits de la grande distribution mal ou on peut consommer bien. Donc euh, consommer la santé, c'est euh, la rendre accessible mm -hmm. et s'adapter à notre mode de des consommation d'aujourd'hui. Ouais. Les modes de consommation d'aujourd'hui, comme tu dis, c'est euh, mm -hmm. je veux maintenant une réponse. Mm -hmm. C'est comme ça. Donc Aujourd'hui, la santé avant Biloba, c'est, bah, comme on n'a pas, on veut pas, euh, faire ça, bah, les gens trouvent des solutions. Mmh. Ils vont faire quoi? Ils vont aller sur Google et ils vont s'automédiquer et s'autodiagnostiquer mmh. et, et 95% du temps, c'est pire que ne rien faire mmh. parce que c'est pas adapté, c'est pas ça qu'il fallait lire, c'était pas adapté aux symptômes, etc. Mmh. Et donc, euh, nous, c'est, bah, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est, c'est ça, c'est compliqué à faire. C'est mmh. comment on connecte un médecin ou une infirmière en moins de 10 minutes à à des gens, à nos users. Mm -hmm. Bon, ça, c'était la première difficulté. Aujourd'hui, c'est euh, à tous nos users. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on grossit tellement que c'est vraiment euh, la complexité de ce qu'on fait aujourd'hui. Mm -hmm. Toujours répondre sous les 10 minutes, malgré le volume. Mais c'est une autre façon de consommer et c'est celle qui fait sens aujourd'hui, en ouais. tout cas. Et...
0: Clairement. Et il y, y a même encore un truc qui n'engage que moi, mais je trouve que le monde médical, alors après... Euh... Ça dépend de, qui tu, de sur qui tu tombes hein, je suis bien d'accord mais tu le fais aussi un, un tout petit peu tomber de son piédestal tout en gardant toute la toute la, tout le savoir qu'ils ont et en ayant un immense respect pour ça mais côté humain euh, je trouve qu'il y avait aussi un gros progrès à faire et que là bah, aujourd'hui alors même si c'est par écran interposé tu as un côté beaucoup plus euh, comment dire empathique ou bienveillant enfin je sais pas je sais pas comment dire mais moi en tout cas aujourd'hui le monde médical me paraît un tout petit peu euh, Haut, oh, tu vois, et euh, pas forcément atteignable, alors que là, bah, y a, et puis il faut, il faut peut-être regarder. <rire> quand, quand tu googles bah, bah, Benjamin Hardy, as l'impression d'avoir de, de, un gars comme toi en face de, de moi, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment euh, un rapport, pas d'équivalent, mais en tout cas, humainement, ouais, quoi.
1: Bah, c'est exactement ça, c'est ce que mmh. je disais tout à l'heure. Euh, mmh. et, et ça, c'est plein de choses. Mmh. Euh,
0: mmh.
1: Il fallait rendre euh, accessible la santé, déjà dans le produit technique, c'est-à-dire un truc où il n'y a pas besoin de. Euh, euh, comprendre et connaître pour par exemple pour les vaccins il n'y a pas besoin de connaître les vaccins pour utiliser biloba vaccin mmh. et donc il n'y a pas besoin de de, de comprendre euh, et c'est pas parce qu'il n'y a pas besoin de comprendre que on a rendu euh, on a fait un algo de vaccin qui marche pas bah ben non en fait il est ultra complexe mmh. mais on l'a rendu simple et euh, c'est retirer les acronymes c'est retirer les mots compliqués mmh. et mmh. c'est aussi euh, bah, aujourd'hui on, donc c'est notre équipe médicale on les choisit on les recrute euh, donc c'est notre force c'est une contrainte hein, parce que c'est pas facile euh, On n'est pas, notre biloba n'est pas remboursé par la sécu mm -hmm. ne sera jamais remboursé par la sécu je pense et c'est une très grande contrainte qu'on s'est mise parce que ça serait plus simple euh, qu'on se fasse rembourser par la sécu parce que l'argent il rentrerait tout seul et les gens n'hésiteraient plus à utiliser euh, biloba parce que ça sortirait pas de leur poche mm -hmm. on a pris cette contrainte ah, c'est une contrainte forte parce que les gens payent donc, faut que notre service soit exceptionnel, mmh. sinon il ne paye pas. Donc on est dans la merde, sinon. Mmh. Et euh, cette contre euh, et ça, comme souvent, de plus en plus, comme on commence à dire, on n'est on pas en train de. Je suis pas sûr qu'on soit en train de révolutionner notre système de santé. Je crois qu'on est en train de d'en recréer un, mmh. le, un, un système de santé d'aujourd'hui. Mmh. Un système de santé. Notre système de santé aujourd'hui, il est absolument mal fait pour les pour la médecine générale et pour les petits mots du quotidien. Mmh. C'est mal fait. Euh, pour un petit truc, il faut que j'aille chez le médecin. Mmh. C'est 25 balles à la collectivité. Il faut que je me déplace, etc. La téléconsulte, c'est pareil. Un, pour un petit truc, je prends 15 minutes d'un médecin euh, par vidéo et c'est 25 balles à la collectivité, alors mmh. que ça a pris 2 minutes. Mmh. Et, euh, donc, et euh, donc, le système n'est très mal fait pour les petits mots du quotidien. Et donc, euh, je comme par exemple... Uber n'a pas euh, révolutionné, je crois, le système de transport. Il mm -hmm. a inventé un nouveau système de transport mm -hmm. urbain. Euh, Airbnb n'a pas révolutionné le, le secteur du voyage. Il a créé une nouvelle façon de voyager. Euh, beaucoup moins dans des zones d'hôtels beaucoup plus chez les gens etc et nous je crois que c'est un peu pareil, on ne recrée pas un système de santé on est en train, de, on, on ne révolutionne pas, on recrée un système de santé adapté aux besoins d'aujourd'hui et donc ça nous permet de recruter nous-mêmes nos professionnels de santé et quand on dit qu'on est accessible et facile à utiliser et, et à la même hauteur que ce soit monde médical ou consommateur, patient, user on les appelle comme on veut ben on recrute aussi des gens euh, bah, bienveillant, euh, agréable à l'écriture, euh, mmh. empathique euh, et du coup ça se ressent. Aujourd'hui, Biloba, ces deux choses, c'est une super appli et une super équipe médicale. Mmh. Et donc, euh, bah, on voit notre appli, euh, elle est hyper bien notée, elle à 4,9 sur 5, alors qu'on fait un truc qu on pourrait dire les gens vont nous tailler dès que c'est mal fait, parce qu'on sait quand même la santé des enfants. Euh, bah non, bah, c'est une super équipe médicale qui aujourd'hui approche la trentaine de personnes, alors qu'il y a un an on était deux. Donc il y a un gros volume et pourtant on arrive à garder... Euh, ouais voilà, des... Mmh. On ne cherche pas que les professionnels euh, compétents.
0: Mmh.
1: c'est Oui, c'est la base. Mais en plus on cherche aussi des gens euh, euh, sympathiques, bienveillants, euh, avec toujours un petit mot gentil dans les conversations. Euh, mmh. ouais, et et ça, du ça, coup ça, le, ça, le chat hein. qui paraît mmh. de loin euh, mmh. pas... Pas adapté, mais en fait mmh. c'est méga adapté on peut faire passer des petites émotions des petits mots sympas euh, bon courage pour la nuit qui va être sûrement difficile à une maman qui est super stressée parce que l'enfant il dort pas à 21h30 mmh. bon bah ça fait du bien d'entendre euh, mmh. quelqu'un qui dit euh, bon courage pour la nuit quand on est une maman isolée et qu'il est 21h30 et qu'on est mmh. en train de péter un câble
0: Ouais, c'est euh, l'empathie effectivement dont je parlais tout à l'heure qui manquait peut-être à certains et qui que vous avez réussi à recréer malgré le malgré le message enfin plutôt que la voix quoi donc ouais non c'est top, top top et alors pour Coronel tout j'ai vu le coup de cœur d'Apple sur l'App Store il n'y a pas très longtemps <rire> pour le design bah, de la, de l'application la, la, c'est top ouais
1: bah ça bah, c'est ouais. euh, voilà on je crois que c'était en mars ils nous mmh. ont appelé euh, ils font ça bien en plus euh. mmh pour nous dire qu'ils nous remettaient ce prix-là du euh, coup de cœur Apple donc mm -hmm. c'est euh, Editor's Choice mm -hmm. donc ça c'est un prix euh, permanent c'est-à-dire on le rapporte toujours il y a des petits lauriers sur notre page App Store maintenant mm -hmm. et c'est génial parce que euh, bah, déjà on est la première app de, de santé euh, au monde à l'avoir mm -hmm. on est euh, on était quand on l'a eu la l'app elle avait même pas 11 mois donc euh, bah, c'est beau parce que normalement on les apps ouais. ont plusieurs années de vie avant de l'avoir mm -hmm. et surtout d'avoir euh, euh, Apple qui par, par excellence est la boîte qui euh, fait des choses compliquées simples. Voilà, mmh. On peut dire que c'est quand même la boîte qui a tout, tout niqué sur le truc de faire des choses compliquées simples. Mmh. Euh, bah, avoir cette boîte-là qui nous dit bah, qu'on pense que votre app ça va être une des boîtes, les, une des apps les plus importantes de l'App Store les cinq prochaines années et que votre travail de design, de UX, d'expérience de, de de, utilisateur est super bien. Mmh. Euh, bah ouais on s'est dit hein. qu'on avait fait un super boulot et, et, et c'est bah, franchement euh, gratifiant. Ce vrai, bah oui. ça, ça mérite tous les prix euh, du, du monde
0: clair, clair. et vous bossez justement en externe ou en interne pour pour tout ce qui est UI UX design etc. Tout, tout
1: en interne oui. et là oui. en gros c'est un développeur aujourd'hui qui est oui. dessus euh, qui s'appelle oui. Chris et ça, ça a surpris Apple d'ailleurs parce qu'ils oui. m'ont demandé
0: Combien de personnes
1: euh, a amené euh, toute l'équipe euh, <rire> bah, <y> a <rire> qu'une personne. Et c'est moi qui travaille en duo avec lui sur, euh, sur l'UX et sur, mm -hmm. le product, euh, sur le produit en lui-même. Euh, tout ça initié par euh, mon ancien associé mm -hmm. Baptiste qui avait mis les fondations de tout ça. Mm -hmm. Donc, je disais tout à l'heure de faire des belles choses simples. Mm -hmm. C'est lui qui a mis cette ADN-là. Mm -hmm. Donc voilà, pas beaucoup de personnes. On a su créer un truc euh, mm -hmm. et une app qui reste simple. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est... Euh, c'est facile quand on fait des produits, ça c'est un truc, un piège à surtout pas tomber, mmh. de faire des, des j'appelle ça des features secondaires, mmh. fonctionnalités secondaires. Euh, donc se perdre dans des petites features à droite, à gauche qui nous semblent super fun et cool, et en fait qui perd les gens, qui perd le user. Donc nous on a, on est resté très très euh, mono-feature, mmh. on a une feature, mais qui devient de plus en plus complexe, complexe au lieu d'avoir plusieurs fonctionnalités. Mmh. Mmh. Et ça Apple adore. Les apps qui restent... Euh, voilà, dans... J'en sais rien. Je ne prends pas pour, pour exemple Uber parce que... Euh, pas bien payer les gens, ce n'est pas trop mon truc. Mais mm -hmm. par contre, leur app... Mm -hmm. Leur app, genre, choper un taxi, choper un VTC, elle est restée mono-feature. Il y a une seule chose à faire dans cette app, c'est euh, commander un taxi. Il y a une seule chose à faire dans Netflix, c'est regarder une série. Il mm n'y -hmm. a rien d'autre dedans.
0: J'allais te demander vrai, je si c'était que... pour ça que vous aviez pour l'instant dit ce... enfin, garder les deux euh, les deux applications Exactement. séparées. <rire>
1: Exactement okay. parce que les les mm -hmm. c'est un énorme chantier euh, UX et design mm -hmm. et euh, on le décale pour vraiment très bien le faire. Mm -hmm. et ça va être très compliqué et, euh, et on va le mettre on va prendre le temps qu'il faut pour bien le faire. Mais quand mm -hmm. on va l'avoir fait, quand on va le sortir on va se rendre compte que Biloba, c'est pas juste une petite table de consultation par message instantané, mm -hmm. c'est le point d'entrée de la santé de la famille. Mm -hmm. et, et comme aujourd'hui, des, 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 des interfaces qui nous inspirent beaucoup, c'est comme c'est revolute par exemple, où mm -hmm. toutes ces banques. Mm -hmm. à la base, c'était juste des petites banques. Avec un, et en fait, c'est devenu... Euh, faire plein de choses dans des apps comme Revolut, il euh, y, a, y a mille fonctionnalités, elles sont restées assez simples, un peu compl un peu trop fouillées mais assez simples en termes de user expérience et c'est un peu la même chose. C'est, c'est au début on fait un petit, un petit truc et en fait on va commencer mais à, à expand. Mais ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. ça va prendre des mois, euh, voire des années.
0: Oui, c'est ça. Donc ça, c'est un des challenges de Biloba aujourd'hui, c'est de pouvoir merger les deux en, ayant, en gardant la, la user expérience simple et, et ludique et jolie que vous avez aujourd'hui, si je comprends bien.
1: C'est ouais. très bien résumé. Il faudrait qu'on l'affiche dans le bureau d'ailleurs, mais hein, <rire> tout le monde le sait. En gros, oui, c'est ça, c'est... Euh, on garde la simplicité, on ne casse pas tout mm -hmm. ce qu'on a fait qui fonctionne très bien et on enrichit. C'est pour ça que plus on va aller, mm -hmm. plus, euh, plus c'est difficile. Ouais, parce que euh, mm -hmm. rajouter des choses euh, sans en casser euh, mm -hmm. la simplicité, c'est hyper
0: difficile. C'est le plus compliqué. C'est en fait. ouais. ce
1: qui rend le truc super euh, challenge. C'est clair. Est, est clair.
0: Et les nouveaux, d'autres challenges pour, pour b et les mois ou années qui viennent, tu peux déjà en dire un peu plus ou tu le gardes L'autre,
1: euh, non, non, l'autre mm -hmm. très grand euh, challenge, c'est ouvrir d'autres pays. D'accord. Donc, euh, on vous attend, le premier. Et <rire> eh bah, ben, on est 2022, ça sera, mm -hmm. c'est sûr, mm -hmm. euh, maintenant, euh, quand en quand 2022, mais, mais le premier pays sera le plus compliqué à sortir. Mm -hmm. Et ensuite, ça, ça devrait ça être ouvrira. un peu ouais. moins difficile, mais. Euh, comme je disais tout à l'heure, comme on n'est pas remboursé par la Sécu, on a la possibilité de de sortir notre outil dans d'autres pays très facilement. Mm -hmm. Et en plus, on, on utilise la puissance des stores pour le faire. Mm -hmm. Donc, euh, donc, on... et ça, c'est encore un super, c'est super challenger aussi mm -hmm. comme comme projet de mm -hmm. recréer, de refaire ce qu'on a fait. Le plus difficile est de recréer l'équipe médicale oui, qu'on a créée ça. en France mm -hmm. euh, dans un autre pays. Et ça, mm -hmm. c'est. Mm -hmm et avec tout, toutes les différences légales, d'usage... Culturelles, oui. clairement.
0: Oui, ça va être un beau challenge, effectivement, pouvoir recruter encore des équipes et, et les garder à ton ADN. Enfin, les, les avoir à, à, selon ton ADN, ça va aussi être quelque chose d'intéressant. J'ai hâte c'est là où l'attention
1: euh, mm -hmm. du détail euh, mm -hmm. doit être constante et partout, euh, ouais, dans, ouais. dans la gestion d'équipe, dans, dans le produit, dans mm -hmm. tout, quoi.
0: Ouais, clairement est ce que je peux juste terminer on va dire cette chouette discussion mais qu'à mon avis on peut on peut continuer des heures en te demandant euh, ce que toi tu retiens euh, de ton expérience précédente qui t'a permis d'aller plus loin et plus fort dans, dans biloba en ayant monté une autre boîte avant qu'est ce que qu'est ce qui te qu'est ce qui t'a permis d'aller aussi aussi haut avec biloba
1: c'est hum. une très bonne question je pense je pense que la, le point commun entre les, les deux boîtes et les deux aventures, c'est euh... un peu le même sujet de mmh. d'être euh, de mon côté. Euh, la, la première boîte, c'était euh, que des copains mmh. de promo, euh, colocataires, etc. Donc la grande difficulté pour moi, qui euh, qui était à l'origine du projet, et de de devenir leur euh, alors patron entre guillemets je mm -hmm. déteste ce mot là mm -hmm. donc c'était euh, être un un leader et non un chef ou un boss et de, donc de ne pas avoir d'avoir un, un truc naturel donc de, de ne pas euh, dire ou euh, juste montrer l'exemple et mm -hmm. emmener mm -hmm. pour euh, tirer le meilleur parti de tous mm -hmm. c'est-à-dire dans la dans le dans le volume de travail, dans l'exigence, dans euh, la, la disponibilité, dans l'implication euh, de mission d'émotions, etc. Mm -hmm. Et j'ai commencé à le faire avec cette première boîte parce que j'avais pas le choix. Si je leur disais bah non, euh, toi tu fais ça, toi tu fais ça, ils m'a dit, bah attends, on boit des bières ensemble, mm -hmm. on fait et puis du jour au lendemain tu deviens un connard. Mm -hmm. Donc ça m'a forcé à à le faire bien, c'est-à-dire mm -hmm. euh, emmener. Emmener les gens, emmener les gens dans, dans ma, je suis passionné par le truc, donc, euh, emmener les gens dans la passion, dans l'engouement, dans, dans le truc, et je crois que j'ai répété cette chose-là, dans cette boîte-là, mm -hmm. et euh, je crois que c'est ce qui fait euh, que l'aventure a peu, elle, elle est ultra intéressante en termes d'aventure. Mm -hmm. Enfin, moi... La destination euh, ne m'intéresse pas. Mmh. Le, le point final... Euh, bah, et c'est aussi le, ce qui m'a aidé, la première boîte. Le jour où on a vendu cette boîte, qui est une boîte de copains. Mmh. Euh, on l'a vendu... Voilà, pas très cher. Mmh. Et c'était le jour le plus triste de notre vie. Mmh. Et... Bon, bah, c'est plus à nous. Mmh. C'est plus notre truc. C'est plus notre histoire. Et du coup, euh, c'était la fin de l'histoire. Et donc... Euh, de se concentrer sur l'aventure et le chemin. Euh, Aujourd'hui, euh, Biloba n'a pas de prix parce que euh, on peut me proposer euh, n'importe quoi pour euh, la racheter ou mmh. que je la vende ou que je m'en sépare. C'est net. Il y a, y, a, y a pas de prix. Mmh. Aujourd'hui, euh, on va pas me retirer l'aventure que je suis en train de vivre. Mmh. Et donc euh, cette aventure, elle est captivante et elle est, euh, c'est un kiff quotidien. Et encore pendant longtemps, j'espère. Ça fait déjà trois ans, mais j'espère que ça va être encore pendant des années, des années. Parce que euh, parce que je pense être, avoir bien fait ce truc où je ne suis pas un chef, patron, boss. Je, suis un... je me suis positionné en tant que leader. En tout cas, j'emmène mmh. le groupe. Mmh. Je ne suis pas au-dessus du groupe. Mmh. Je suis au même niveau que le groupe, mais j'ai juste un rôle différent de relation extérieure, d'investisseur, de... Chef d'orchestre, je suis chef mmh. d'orchestre, mais je suis pas, euh, je suis pas au-dessus. Mmh. Et donc les gens qui sont dans l'aventure, comme ma boîte d'avant, sont des euh, des gens avec qui, euh, alors il y en a certains aujourd'hui ou qui je n'étais pas ami avant, qui deviennent des amis ou à, des des gens qui sont qui étaient amis et que qui sont venus. Enfin, il y a, y a une connexion qui se crée. Mmh. Ce ne sont pas aujourd'hui dans la, la team corps sans. En dehors de la team médicale, on est 10 Ce sont 10 personnes euh, avec qui euh, on, 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 on s'adore. Enfin, il y a une mmh. connexion qui s'est créée. Donc, ça rend euh, l'aventure qui est difficile. Euh, où Il y a plein de euh, barrières, il y a plein de contraintes, il y a plein de trucs. Euh, euh, un, il y a pas mal de pression. En plus, de plus en plus on grossit, il y a de plus en plus de pression. Mmh. Bah, ça rend euh, l'aventure... Euh, ultra euh, génial à vivre pour longtemps et longtemps une boîte c'est euh, souvent dit ouais, c'est pas un 10 km, c'est même pas un marathon une boîte euh, c'est un trail, c'est un ultra trail mmh. Mmh. et donc euh, pour que ça dure, euh, une boîte performante c'est une boîte qui où euh, la musique joue bien euh, tous les jours et la musique elle joue bien tous les jours parce que euh, je pense être un bon chef d'orchestre mais je suis un bon chef d'orchestre parce que tous les, tous les musiciens sont géniaux et excellents et ils s'entendent bien entre eux, on s'entend bien entre nous. Donc voilà. Et ça, je crois que je l'ai, c'est ça que j'ai pris de ma boîte d'avant mm -hmm. et que j'ai mis en place encore, euh, peut-être encore mieux parce que il euh, y, y, y a des, euh, voilà il y a des expériences expérience qui s'apprennent qui j'ai aussi euh, changé je suis mm. plus âgé il euh, y a l'âge qui joue mm. euh, on est plus posé on sait plus ce qu'on veut on se cherche moins j'ai des enfants mm. etc donc mm. ça joue
0: mm. je crois que c'est ça ouais, une belle
1: boîte c'est mm. une boîte qui euh, qui joue juste tous les jours mm. et une boîte qui joue juste tous les jours c'est une boîte qui va dans les étoiles mm. euh, et ça il faut euh, des super musiciens et un chef d'orchestre qui qui chie pas trop tous les jours
0: mm. Très beau. Non, c'est beau. Une boîte qui joue juste tous les jours, c'est assez métaphorique, mais juste. T'as raison. Ça met
1: en avant le. c'est le quotidien en fait. C'est
0: ça. Il
1: faut être bon pas un truc bien, un truc bien de temps en temps. C'est tous les jours que les tous les jours que ça tout se passe bien quoi. Et ça, c'est bah du du besogneux, c'est de la besogne. Aujourd'hui. Je me considère. pas euh, ben, tous, on n'est on est pas les meilleurs du monde individuellement, mais par mmh. contre, on est bon et on s'entend bien et on est besogneux et mmh. on est résilient. Donc
0: l'accordage la, euh, euh, aussi entre les équipes, je trouve que c'est important, tu ouais, ouais. vois. Ouais, effectivement, c'est une même métaphore. Ça temps, mmh. hein. ça ouais, c'est temps, euh, on n'est
1: que 10, entre guillemets. Ça fait mmh. trois ans.
0: Mmh.
1: Euh, moi, les boîtes qui euh, ça ne marche pas. Les boîtes qui euh, qui lèvent beaucoup d'argent et qui recrutent euh, ils disent ouais on va qui disent ouais on a recruté euh, 150 personnes tous mmh. par mois je sais pas quoi op open positions euh, jobs etc ça ne marche pas mmh. c'est à dire que ça devient peut-être des boîtes il euh, y en a peut-être des boîtes qui vont avoir un succès financier peut-être mais alors déjà pour les employés bah c'est de la merde mmh. parce qu'après, c'est ceux qu'on retrouve dans balance start-up et euh, machin mmh. parce qu'en fait c'est une ambiance de merde les fondateurs euh, je suis pas sûr que ce soit un kiff d'avoir de, de, de piloter des boîtes avec des ambiances de merde où tout le monde se plaint et payer les gens en lance-pierre et de oui. pas vivre. J'aimerais bien parler à des entrepreneurs qui terminent avec un énorme succès où ils sont trois quatre à gagner beaucoup. Oui. Ils disent, bah, mais ton aventure, elle était bien ou elle n'était pas bien et, et donc, il faut prendre le temps. Une équipe, accorder les gens ensemble, c'est ça prend du temps. Oui. C'est pas en recrutant à l'appel 100 personnes par mois qu'on crée... Un beau truc.
0: Ouais, Je suis entièrement d'accord avec toi. Je te suis. Bon, bah écoute, top. Euh, pour terminer, j'aurais bien voulu savoir si tu avais des conseils d'entrepreneurs <rire> à me donner ou les trois grands conseils ou les deux grands conseils qu'on que, qu t'a donné ou que tu veux donner, toi, aujourd'hui euh,
1: bah, okay. celui, celui dont on vient de parler de... Ouais de ne pas se positionner en lead, en chef mm -hmm. mais en leader et d'emmener euh, un CEO ça doit emmener l'extérieur de la boîte mm -hmm. mais ça doit emmener l'intérieur aussi mm -hmm. euh, comme je disais tout à l'heure hein, se lancer de ne pas trop euh, trop réfléchir euh, sur réfléchir à euh, être obtus sur je veux faire ça et on va et je vais attendre le meilleur truc pour le lancer mais plutôt euh, euh, se lancer dans le bain, prendre l'idée, et, et y aller, et itérer. Mmh. Et ensuite, euh, bah, pff, je pense qu'après, c'est la résilience, hein, mmh. c'est, euh, normal que ça soit dur. Mmh. Et c'est normal que ça soit galère, et c'est normal qu'il y ait des moments difficiles, et c'est normal euh, que de temps en temps, euh, on chiale euh, tout seul euh, mmh. sur son canapé, euh, parce que euh, c'est un, c'est un truc très isolé aussi. Hein. C'est le fondateur où, bah, même s'il y a des gens autour, hein, il y a des moments très solitaires, mm -hmm. très seuls. Euh, en tout cas, c'est normal que ça soit dur. Mm -hmm.
0: Mais... T'es coaché, toi ouais. Tu suis quel, quelqu'un te, te coach ou tu as un mentor ou euh, Comment est-ce que tu fais, toi, justement, pour euh, de temps en temps pouvoir... Euh... Partager. Alors, pas du
1: tout. Mmh. Euh, mais, euh, comme je disais tout à l'heure, il euh, y a, dans Biloba, il y a une famille étendue euh, de mmh. tous ces investisseurs. Aujourd'hui, il mmh. y a une soixantaine de personnes individuelles. Et donc, dans, dans ces soixante, il euh, y en a, euh, ouais, peut-être une vingtaine avec qui euh, je communique régulièrement, euh, qui sont peut-être pas là. Ce pas des gens que j'utilisais pour une séance euh, sur le divan euh, mmh. pour du coaching mental. Mais par mmh. contre, ce sont des peut-être des petites soupapes de temps en temps mmh. pour, euh, pour euh, prendre conscience de certaines choses. Après, je l'ai fait euh, là depuis depuis la dernière année beaucoup moins. Je, je suis très à l'aise et très heureux dans, mon, et dans avec une team euh, très 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 forte. Et, mmh donc non j'ai pas là voilà, ça se passe super bien et dans ma vie perso aussi donc, euh, donc y a une espèce de symbiose qui se crée euh, mais mais il y a eu des moments euh, très difficiles et c'est là où c'est de parler à des gens euh, c'est pour ça que euh, avoir des petits investisseurs qui mettent des petits tickets c'est aussi des gens qui qui s'impliquent émotionnellement dans le projet qui peuvent pas vider sur des moments où mmh. qui sont hyper durs quoi où, euh, donc, euh, je, je, voilà. Après ça, je, je pense qu'il n'y a pas de règles, non, chacun ouais. a son truc personnel. Mm -hmm. euh. mm -hmm. Et puis peut-être que si dans, dans un an euh, ça se passe mal, etc., j'aurais besoin d'être coaché sur certains trucs. Mm -hmm. euh, je dis pas, non, je dis pas, je n'ai pas besoin de ça. Pour l'instant, il n'y en a pas besoin, mais peut-être que plus tard.
0: D'accord, hein. cool. Ce sera Bon, ben bah, écoute, Benjamin, je te remercie pour tout, ces, tout ce partage, ton temps. Euh, si on veut te retrouver, toi, toi personnellement, je crois que c'est LinkedIn le meilleur endroit, non J'ai l'impression que tu communiques pas mal.
1: Tout à fait. Euh, je, suis pas, je suis inexistant sur tous les réseaux sociaux, mais sur LinkedIn, on peut me trouver, okay. m'envoyer un message. Et puis ensuite, notre site biloba.com. Euh... Ouais.
0: Top Écoute, on verra. Voilà, génial. Et puis, bah, écoute, longue vie à, lui, à Biloba. Et puis, euh, à très bientôt. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui.
1: Ben, euh, c'était. J'ai bien kiffé. Merci beaucoup. Tant
0: mieux. Merci, Benjamin. Salut, salut. À bientôt. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches. C'est ce qui m'aide à le faire connaître. À très bientôt. Ouais.